0: Alléluia, bonjour à tous, bienvenue à l'église ce matin, on est heureux de se retrouver ici en présentiel, mais aussi on est heureux de retrouver ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Youtube, c'est une joie ce matin d'être ensemble, et on passe le bonjour aussi à Rick et... combien il est capable de nouveauté tout en restant le même. toi et Seigneur ce matin nous voulons réclamer Saint Esprit souffle sur moi et au travers de ce nouveau chant je t'encourage à écouter les paroles et à adorer le Seigneur adorer le Seigneur et à sentir le souffle du Saint Esprit comme un souffle nouveau, comme celui qui va te régénérer, comme celui qui va te restaurer comme celui qui te fait sortir de la tempête. Alléluia Jésus, tout s'accomplit. Un mot du très et tout s'accomplit. Un mot du très et tout s'accomplit. Tout reprend vie. I'm
1: Toujours là
0: Ces périodes difficiles, parce que tu vas me retrouver un travail, parce que tu vas me relever, parce que tu vas donner une solution à mon couple, à ma vie, et que tu vas donner un souffle nouveau, un souffle nouveau, parce que tu veux que ton église soit nouvelle. La parole est la même, mais le souffle est nouveau. La parole est la même, mais le souffle est nouveau. Et prends ce temps. Maintenant, pendant qu'on continue de jouer sur ce chant Le Saint-Esprit souffle et il calme les mers, il te porte dans le désert, il brise tes chaînes, dans le nom de Jésus il délivre de tes peines, il délivre de tes peines, Et ce matin proclame ta délivrance dans le Saint-Esprit et proclame souffle nouveau sur ton cœur, une pensée nouvelle sur ton cœur. Régénérez Reclame-le Reclame Alléluia, le souffle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné la force à Jésus de faire la volonté de son Père. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné de marcher tout le long du chemin avec sa croix. C'est le Saint-Esprit et c'est l'obéissance au Saint-Esprit qui lui a donné d'accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Est-ce que vous avez conscience de ça ce matin Amen. Alors ce matin, Jésus veut te dire que malgré le chemin avec la croix, malgré les larmes, malgré le sang versé, malgré la difficulté, malgré la peine, parfois malgré la chute sur le chemin, la croix a le dernier mot. Amen est-ce que tu peux juste prononcer cette phrase « La croix a le dernier mot » Même si je suis dans une situation compliquée, même si le Covid me fait peur, même si je vois des choses difficiles, même si j'ai perdu mon travail, même si il y a des choses négatives, la croix a le dernier mot. Obéis, écoute le Saint-Esprit, mets-toi en ligne dans les objectifs de Dieu. Ne lâche rien. La croix a le dernier mot. Amen. Est-ce qu'on le proclame ensemble, ce matin celui qui nous donne la force Amen accrochez-vous le souffle est nouveau Amen
2: Bonjour à chacun d'entre vous ça fait plaisir de vous voir les amis vraiment puis de revoir d'autres visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps on est content on est content de se J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent à distance et avant de commencer, d'entrer dans le message, j'aimerais inviter même ceux qui nous suivent aussi à aller chercher un peu de pain, un peu de vin et on va partager dans quelques instants la Sainte Seine. Mais avant de partager la Sainte Seine et ensuite de partager le message qui est sur, notre cœur pour, qui est sur mon cœur pour, pour vous ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps de prière, un temps d'intercession pour ceux qui souffrent en ce moment et vous le savez, peut-être pas, mais dimanche dernier, nous avons appris, à la fin du premier culte, le départ pour la patrie céleste de notre ami Philippe Musarella Et on veut penser aussi à toute cette famille, la famille Musarella On veut penser aussi à la famille d'Alexandre, qui a perdu, Alexandre a perdu son cousin du Covid cette semaine. On veut penser à eux, on veut penser à tous ceux aussi qui luttent en ce moment. Contre la maladie. Et je suis convaincu que vous avez tous, plus ou moins dans votre entourage, quelqu'un en ce moment qui lutte contre la maladie, qui lutte peut-être sur autre chose que le Covid-19, qui lutte pour un emploi, qui lutte pour quelque chose, mais qui a besoin de prière. Cette semaine, nous-mêmes, nous, nous avons euh, mon père, mes parents sont, sont, sont malades du Covid, ma mère va beaucoup mieux, mais on a le pire pour mon père cette semaine. Et euh, la, la prière des uns et des autres, le soutien des uns et des autres. J'aimerais qu'on qu puisse prier pour cela. On est ravis de revoir aussi euh, Hervé parmi nous en, en meilleure santé et on est vraiment content de te revoir, Hervé, avec nous. Et on veut penser à tous ceux, voilà. Je veux penser à la famille d'Alexandre. On va prier pour cette famille-là. Je veux penser à la famille, famille, famille Musarella, mais je veux penser à tous ceux qui souffrent. On veut penser aussi à Dominique euh, qui nous suit fidèlement. Merci Seigneur. Dieu l'a vraiment relevé d'entre les morts. Euh, euh, mais euh, il y a encore tout un chemin à faire quant à sa restauration pleine et complète. Et j'aimerais que juste, voilà, peut-être on, on peut se lever tous ensemble et, euh, et, et prier tous ensemble. Alors moi, je vais peut-être prier pour que les, ceux qui sont à distance puissent nous entendre, mais j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble, pour maintenant pour tous ceux qui, toutes les familles endeuillées maintenant. On pense à la famille Musarella, on pense à, à la famille d'Alexandre et peut-être vous en avez vous aussi qui sont sur vos cœurs. Seigneur, on te les présente, Seigneur Jésus. On a chanté ce chant, Seigneur mon Dieu, qui nous dit que la croix est le dernier mot, Seigneur, et nous croyons qu'elle resplendit, Seigneur mon Dieu. T'es bien aimé, Seigneur Jésus. Mais nous te prions pour ceux qui restent et qui souffrent en ce moment, Seigneur Jésus. Qui sont dans la peine, Seigneur mon Dieu, dans la tristesse de la séparation, Seigneur. Oh Seigneur, merci de... que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur Jésus. Que le Consolateur soit à leur côté, Seigneur. Celui qui se tient, c'est la définition même du Consolateur, celui qui se tient à côté d'eux. Seigneur, qu'ils puissent sentir ta... ta présence de façon palpable, Seigneur Jésus. Merci de les bénir. Alléluia Et on te prie maintenant, Seigneur, pour ceux qui, qui sont dans la lutte au niveau de leur corps, dans le combat, Seigneur mon Dieu. On te prie pour Dominique, Seigneur mon Dieu. On te prie pour ceux qui souffrent en ce moment, Seigneur Jésus. On te prie pour mes parents, on prie pour d'autres noms que vous connaissez. Euh, on veut juste les présenter, Seigneur mon Dieu, pour Valérie Alébé et, et pour Jean-Philippe aussi, Seigneur. Alléluia Seigneur, nous te prions pour des complets rétablissements, des pleins rétablissements, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et peut-être une ou deux voix qui s'élèvent entre notre nom à tous pour prier pour ces bien-aimés. Jésus. Cette journée soit une journée de guérison, une journée de consolation. Allez, ah, Jésus. Cette journée de victoire, de relevance, Seigneur. Ta parole s'accompagne par des signes, des prodiges et des miracles. Nous confessons que tu es Seigneur. Tu as tout pouvoir sur le ciel, sur la terre. Et nous voulons que cette journée soit une journée de réjouissance. Seigneur. Oui, Seigneur. Une journée d'allégresse, de reconnaissance. Parce que nous confessons que notre Dieu est puissant. Souviens-toi de chacun de ceux qui s'attendent à toi, qui crient vers toi, qui lèvent leurs mains vers toi, Seigneur, que ta grâce soit répandue, merci pour celui qui a tout accompli, te bénissons Seigneur, parce que ton nom est grand, puissant, merveilleux, nous nous réjouissons d'avoir un père tel que toi. Amen Seigneur, merci Seigneur. Pour ta fidélité, vous pouvez prendre place. On va donc que, restez debout. On va prendre la scène, scène ensemble. Vous devez avoir votre petite coupe normalement qui vous a été distribuée euh, en tant que vous avez récupéré vous-même. Et euh, on, on va maintenant euh, juste lire un texte qui se trouve dans l'évangile. Pardon, l'épître de Paul aux Corinthiens, verset chapitre 11, la première épître. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur dans la nuit où il fut livré pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous ou qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On prend le pain ensemble maintenant. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, c'est le cas ce matin. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Prenons cette coupe ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice, merci pour la croix, merci pour ton sang versé. Seigneur mon Dieu, tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait par amour, tu l'as fait par sacrifice, tu l'as fait par obéissance, comme il a été partagé tout à l'heure, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu nous as montré la voie aussi, Seigneur mon Dieu, et tu nous as montré qu'en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour marcher le long du chemin, parce que tu es avec nous, tu es en nous, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Amen. Vous pouvez prendre place. Soyez les bienvenus à nouveau euh, et à tous ceux qui nous ont rejoints en vidéo. Euh, on est content de se retrouver. On ne sait pas combien de temps encore on va pouvoir se retrouver. Vous savez que les nouvelles sont, 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 sont un peu compliquées. Le, le virus ne, 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 ne ralentit pas sa progression. Et Surtout sur la Côte d'Azur, c'est assez compliqué. On va voir, c'est pour ça que chaque moment où on peut être ensemble, c'est un moment précieux. C'est un moment euh, qui est, qui est, où on, que l'on doit chérir et, et tous ceux qui nous suivent à distance, euh, on, on comprend, c'est parfois difficile, c'est parfois compliqué. Ici, si vous êtes fragiles, restez, restez chez vous, protégez-vous dans, dans, dans ces temps-là. Alors, euh, je voulais partager, vous savez qu'on a partagé ces, la semaine dernière, on a commencé à partager sur les valeurs de l'Église. Vous, avez, vous vous souvenez de cela et on, on a partagé sur la valeur qui, qui euh, est, est, est là comme le, le, démar, le, dé, le démarreur ou le, le point commun à toutes les autres valeurs, celle qui a initié toutes les autres valeurs, c'est l'amour. On a partagé sur l'amour, on a partagé comment, comment Christ nous a aimés, on a partagé cet amour qui doit être en nous, être les imitateurs de Christ et le transmettre. Et ce matin, je vais partager sur le, le fait que l'Église doit être contemporaine et comment être contemporain. Et alors qu'on qu abordait ce sujet lorsqu'on était en train de travailler là dessus, c'était le sujet le plus euh, un, un, qui amenait un peu disons le, le plus de contradictions. Mais c'est aussi le, le, le sujet dans, dans l'Église aujourd'hui qui, qui, qui freine le plus de gens à entrer dans l'église. Euh, vous, vous avez tous vécu l'expérience, et, et les gens pourront vous le dire, oui, l'église c'est bien, mais quand on y entre, les, le message ne correspond pas nécessairement à ce que l'on est en train de vivre. Et je parle de, de l'église d'une manière générale, avec un grand E. Parfois, vous avez peut-être vécu même cette expérience, où vous rentrez dans une église, et vous avez, la, vous avez comme l'impression d'être dans... De, il y a des dizaines d'années, et des dizaines et des dizaines d'années en arrière. C'est comme un, une sorte de, de voyage dans le temps, et, et ce n'est pas une, une, une critique, c'est juste un... un tas. Et ce constat est là parce que certains pans entiers même du christianisme n'ont pas bougé depuis des millénaires. Vous savez que c'est tout récent que dans certaines églises on ne, on ne parle plus en latin <rire> Et il n'y a pas si longtemps que cela, il y a, a peut-être 30, 40 ans, les, 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 pardon, les messes ou les cultes étaient en latin. Et, et qui comprenait le latin Qui parlait le latin On ne pouvait pas dire que, que les gens le comprenaient, que les gens le parlaient. Et il y avait cette, ce sorte, cette sorte de décalage, de, de fossé entre le message, qui est toujours le même, et qui est, qui est vivant, qui est puissant, et ce que les gens étaient capables d'entendre et de d'apprendre du message. Et, et c'est tout un défi parce que l'Église aussi, comme on l'a partagé avec l'amour, est à l'image de Jésus. Et être contemporain, c'est être à l'image de Jésus. C'est d'avoir un, un message qui touche les gens dans leur réalité et dans les temps dans qu'ils dans, dans qu vivent. Et c'est là, là un petit peu tout le défi. Mais pourquoi ces Églises et, pourquoi... et parfois nous-mêmes nous sommes restés figés dans des temps Il y a plusieurs explications. Premièrement, des fois, on, on est resté figé dans des temps parce que c'est des temps où on a été visité. Il en a considéré que, que ces temps-là avaient, temps, avaient été des temps de bénédiction. Et on jetait un regard, à juste titre, excusez-moi si quelqu'un peut m'apporter ma petite bouteille d'eau, on jetait un regard, <coughs> titre, si un <coughs> jetait un, un regard qui était, euh, qui était euh, euh, nostalgique, mais aussi on, on désirait célébrer les temps qu'on avait vécu, mais comme si c'était euh, le seul et unique temps dans lequel Dieu voulait nous bénir. Et on avait comme figé ces temps, excusez-moi, ça vous arrive parfois quand vous parlez d'avoir un, un, un chat dans la gorge, <rire> d'avoir quelque chose qui, qui, se, qui se met là. Et, alors oui, on, on avait comme figé, comme sacralisé des moments. Et ces moments de visitation, on, on ne voulait plus y toucher, on, on voulait que ça reste intact et on voulait euh, vivre à chaque fois. Ça peut être le cas d'un chant, un chant nous a béni. Puis C'est comme si 40 ans, 50 ans après, on continue à le chanter Puis il n'y a pas de souci avec cela. Mais c'est comme un quelque garde et, et qu veut, dans lequel on ne veut plus bouger. Mais, et la Bible dit que, que Dieu est le même aujourd'hui et éternellement et, et, et il nous parle de, la Bible nous parle de cela et on, on reste dans cette notion-là, ok il est le même, il, il n'a pas changé. Mais on oublie qu'en fait il est le même dans le fait qu'il renouvelle ses bénédictions jour après jour, dans le fait que toutes choses sont devenues pour lui lui. Mon premier point ce matin c'est qu'en fait il y a une, une contradiction, il peut y avoir une contradiction dans le fait d'être contemporain. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'il n'y en a pas. Mais certains textes et certains versets nous, nous poussent un petit peu à, à voir une contradiction. Quelques-uns vont s'afficher. Il y a le, le premier que l'on trouve dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 15. C'est Jean qui dit, N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous connaissez ce verset euh, verset suivant, Jean chapitre 15, Jean va, va beaucoup parler de l'amour, vous savez que c'est le disciple de l'amour, Jean va beaucoup parler de l'amour et va parler de ce que c'est, de ce que ça n'est pas. Jean chapitre 15 verset 19, si vous étiez de ce monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous ou le monde vous hait. Waouh. Là, on peut se dire, OK, il <rire> faut que je fasse attention au monde. Euh, Romains Romain 12, chapitre 2, vous le connaissez aussi. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et on s'arrête juste sur cette première partie de verset. Et c'est sûr que si on a et si on a en vue juste ce type de verset, on peut se dire, il faut, non seulement il faut vivre entre nous, mais il faut s'échapper du temps présent. Il faut fuir le temps présent, il faut s'en éloigner. Mais je vais, je vais vous citer des versets et comprenez bien, je ne veux pas faire une, une bataille de versets ce matin. Je ne veux pas entrer dans une bataille de versets, mais je veux vous montrer que la parole s'explique par elle-même. Et le même Jean qui dit euh, « n'aimez pas le monde ni les choses du monde » va dire dans Jean 3, vous le connaissez ce verset ?« Car Dieu a tant aimé le hein Comment ça, Dieu tu nous, dis de, tu nous dis de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, parce que si quelqu'un aime, l'amour du Père n'est pas en lui, puis tout d'un coup, tu dis, Dieu a tant aimé le monde. Euh, je continue dans justement ce 1 Jean, chapitre 12, verset 15. Le verset d'après, s'il te plaît, si tu peux le faire afficher. 1 Jean 2, pardon, 1 Jean 2, chapitre, euh, verset 15 ou 16. Tu dois l'avoir. Voilà. Non. 16. Car tout ce qui est dans le monde, donc n'aimez pas le verset que dont je vous ai lu tout à l'heure, c'est n'aimez pas le monde, okay euh, ni ce qui s'y trouve, car celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père. Je le paraphrase un petit peu, euh, Hop, je relis. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais ensuite, voici ce que précise Jean. Car tout ce qui est dans le monde, euh, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. En fait, Jean est en train de nous expliquer que... Ce que Jean nous demande de, de, ce que Dieu nous demande de nous séparer, ce n'est pas du monde en tant que tel, mais c'est de l'esprit du monde. Vous comprenez la différence Et voici l'esprit du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie mais on, on, Dieu aime le monde Dieu aime les gens dans ce monde Dieu est venu dans ce monde par amour pour les gens qui sont dans ce monde donc ce pas, il n'y a pas de contradiction comme on pourrait l'imaginer mais il y a une, une sainte distinction entre l'époque et, et les gens qui vivent avec nous et, et, et tout ce qui se passe et, et l'esprit qui est derrière cela d'ailleurs il va, il va le préciser un petit peu dans Éphésiens au, au chapitre 2 je me permets de faire ces précisions parce qu'en fait c'est là où, où souvent il y a le, le débat et les et, et, et et discussions sans fin par rapport à cela, entre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Donc Paul, il n'y a pas que Jean, parle que dans ce monde, nous marchions selon une vie de péché. C'était ça qui était là, là, le standard de ce monde. Et, et voici ce qu'il dit, « Selon le prince de la puissance de l'air, vous savez que c'est Satan, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. » En fait, il est en train d'expliquer tout simplement qu'il ne faut pas marcher selon l'esprit de ce monde. Parce que c'est ce que nous étions en train de faire. Et l'esprit qui dicte tout ce que nous faisons, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Vous pouvez regarder cela, on, on l'a lu il y a quelques instants. Ce que, ce que, ce que Jésus dit, et, et, et c'est ce qu'il ce qu est en train de nous communiquer, c'est ce que nous étions. Mais Dieu a un autre plan pour nous et ce plan pour nous a commencé à s'accomplir alors qu'il est venu nous rejoindre dans ce monde. Alors, je, je continue encore avec juste ce, ce petit verset. On l'a déjà souvent partagé, je l'ai partagé il n'y a pas si longtemps. C'est Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et Romains 12.2 va, va aborder les deux notions euh, extraordinaires dans ce même verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et le mot euh, se conformer, c'est sous schématiso, Ça veut dire en fait, un, on, on, on voit le modèle et on, se, on, on, on veut devenir comme le, comme le modèle, mais de façon très instable. Très changeant, parce que le modèle de ce monde change, change radicalement. Un jour, on vous dit que ça, c'est bien, dix ans plus tard, on vous dit que c'est très mal. Un jour, on vous dit que euh, faire cela, il n'y a pas de souci, puis un, un autre fois, on dit non, c'est un scandale. Et, et on peut comprendre ces choses-là aujourd'hui, mais on peut surtout comprendre qu'en fait, dans ce monde, on va être balayé à toutes sortes de, de situations. Et vous, vous savez, vous connaissez, il y a le, le paradoxe, enfin, l'incarnation de tout cela, c'est le phénomène de mode. Bon, là, je suis vraiment pas à la mode, moi. Mais, vous, par exemple, des fois, vous pouviez être à la mode et dix ans plus tard, vous regardez les photos puis vous esclavez de rire de la façon dont vous étiez habillé il y a dix ans. Ça vous est déjà arrivé Peut-être avec 20 ans, 30 ans. À tous ceux qui ont vécu les années 70... Ça, ça, a été, ça a été particulièrement douloureux. Il y a, il y a quelques années de cela, la, la mode est revenue aux années 70. Du coup, quand vous ressortiez vos photos, vous étiez vraiment wow, au, top de, <rire> au, 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 au top de la mode. Mais cet effet de mode est juste le, le reflet un petit peu, l'incarnation de, de ce que ça peut produire. Et, et Dieu dit dans Romains euh, au chapitre 2 à travers Paul, il dit mais soyez transformés. Donc ne vous conformez pas, sous schématisez, c'est quelque chose de provisoire, c'est quelque chose de transitoire, c'est très instable, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là c'est le mot métamorpho qu'il a donné en français, métamorphose, c'est changer de forme et c'est un, une dimension permanente. La, la dimension de changement dans laquelle Dieu nous amène c'est une dimension permanente. Alors euh, nous sommes appelés... À vivre dans ce monde, à aimer ce monde. Nous, nous sommes appelés non pas à vivre en autarcie juste entre nous, bien que des fois c'est agréable de se retrouver, mais on n'est pas amené à vivre coupé de la réalité de ce que vivent les autres et de ce que le monde vit. On est d'accord qu'on vit dans la réalité du Covid aujourd'hui? Et que le Covid, tout le monde en pâtit. On est d'accord que le monde chrétien n'a pas été épargné par le Covid, n'a pas eu une protection spéciale en disant ben vous, vous êtes chrétien, le Covid ne vous atteindra pas. Non, la même chose, même statistique, même, même situation. Simplement, nous le vivons différemment. Nous le vivons, au lieu de le vivre seul dans son coin, nous le vivons en tant que communauté. Nous prions pour les uns pour les autres, nous prenons des nouvelles les uns des autres. Et, et ça dépasse le cas de l'isolement ou de la famille. On s'interroge, on, on s'encourage, on, on, on veut savoir comment les autres vont. On prend garde, on prend soin de, de faire attention à ne pas contaminer les autres. Voici comment on fonctionne. Si je deviens chrétien, il y a cette réalité, je, je ne serai plus malade, je guérirai instantanément. C'est pas vrai. Nous sommes appelés à vivre la même chose que le monde vit. Bien sûr, nous croyons à l'efficacité de la prière. Et nous l'avons vu juste il y a deux semaines de cela pour notre frère Dominique, et on le salue encore ce matin, et sa femme Cathy. Et Dominique était vraiment au plus mal. Et Dieu a posé sa main, donc nous croyons dans l'efficacité de la prière, et nous y croyons vraiment, c'est de, 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 ancré dans nos cœurs. Mais, mais cette pensée-là, un petit peu de, de raccourci, que Dieu nous épargne ce, que, ce qui arrive sur tout le reste, ce n'est pas vrai. Par exemple, cette pensée peut aussi venir en disant je, « Je compose toutes les plus belles mélodies sans connaître la musique. » Ce n'est pas possible. Ça, Je chante sur l'estrade, et c'est ça, hein, un petit peu parfois certains concepts. Je chante sur l'estrade, même si c'est faux, ce n'est pas ça qui compte. J'aimerais te dire que oui, ça compte aussi, parce qu'il y a des oreilles en face qui connaissent la mélodie, qui connaissent la musique, qui connaissent la justesse, et des fois ça pique. Et la, la Bible résume, il y a un verset extraordinaire qui résume cela. Il pleut sur le juste comme sur le méchant. Il pleut sur tout le monde. Et, et nous sommes appelés à vivre la même chose que tout le monde. Vous savez quoi C'est ce que Jésus a fait. Dieu aurait pu le faire venir en tant qu'adulte, mais on l'a vu, on l'a lu ces derniers temps, puis vous savez, comme j'aime tellement ces, ces, ces passages sur la naissance de Christ, mais il l'a fait venir dans l'humilité ou dans l'humiliation de l'humanité, comme un simple petit enfant, euh, pas attendu, pas voulu par ceux qui étaient autour, non reconnu, un simple petit enfant, dans la pauvreté, dans la misère, dans, dans les tracas, dans les soucis. Et, et, et c'est tout ce que nous sommes appelés à vivre. Et Dieu est, est dit « Je suis venu au milieu de vous de cette façon-là. » Et vous savez quoi L'Église doit faire exactement la même chose. Ni plus ni moins. L'Église doit faire exactement la même chose, vivre ce que les gens vivent. Et il y a un texte que je voudrais vous partager ce matin qui, pour moi, reflète le fait d'être contemporain. Et bien sûr, je veux me regarder à Jésus. Ça se trouve dans Jean chapitre 4. Vous savez que c'est un de mes textes préférés. Ça fait peut-être la septième ou huitième fois que je le prêche ici. Mais je vais le prêcher encore d'une façon différente. C'est le texte sur une... L'intitulé de ce texte, en tout cas, quand vous avez une Bible avec un, un, petit, un petit titre au-dessus, ça s'appelle La Samaritaine. C'est le récit de la Samaritaine. Et d'abord, pour toucher mon premier point, c'est il n'y a pas de contradiction à être contemporain. Mon, mon deuxième point va toucher à la compréhension. En fait, être contemporain, c'est comprendre ce qui se passe, c'est comprendre les temps dans lesquels nous vivons, c'est comprendre les dynamiques. C'est pas être ignorant, c'est pas naviguer dans une autre planète. Et, et là, le texte euh, commence avec Jésus qui, qui, qui s'en va parce que qui quitte un, un endroit. Pourquoi Parce qu'il vient d'apprendre que tout le monde sait. Qu'il baptise plus que Jean-Baptiste, et du coup il y, a, il y a une sorte de popularité, puis il y a une sorte de, il devient aussi la cible des pharisiens plus que jamais, et, et, et donc Jésus s'éloigne, et, et alors qu'il s'éloigne pour repartir en Galilée, pour remonter dans, dans le nord du pays, il traverse la Samarie, et il arrive dans, dans, une, dans une ville qui s'appelle Sichar, et, et là il y a le puits de Jacob, c'est très connu, c'est un endroit où on savait que Jacob avait puisé pour de l'eau pour, ses, pour ses, 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 ses troupeaux et ses enfants. Et Jésus envoie ses disciples chercher à manger dans la ville. Et là, il est là, il est seul, c'est l'heure du midi. Il y a une femme qui arrive et c'est une Samaritaine, vous connaissez le récit. Jésus est là, la regarde et lui dit « Donne-moi à boire ». Et la femme est un petit peu remontée. et vous, savez, vous croisez ce genre de gens qui sont déjà au taquet quand vous commencez à parler. Ils sont déjà « Waouh !» Et voici ce que dit la femme. « Comment toi qui es juif, » et je pense qu'elle ne l'a pas dit poliment, « comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Et là, nous avons un petit commentaire pour nous, que Jean a bien fait grâce de nous, de nous communiquer. « Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Et c'est juste pour dire qu'en fait, ils se détestaient. <rire> Et il y avait une longue animosité qui datait depuis des centaines d'années et l'animosité avait, avait depuis une dizaine d'années euh, comme été amplifiée parce que euh, euh, je crois, que je ne sais plus si c'est Hérode ou le procurateur romain, mais il me semble que c'est Hérode, mais Hérode avait massacré des Samaritains. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et les Juifs étaient contents du fait que Hérode ait massacré les Samaritains. Et il y avait toute une... Les Juifs disaient que les Samaritains n'ont pas la vraie foi. Les Samaritains, parce que les Juifs n'avaient pas voulu les accepter, disaient, ben non, nous, il faut adorer sur cette montagne. Donc il y avait toute une... une un débat d'animosité religieuse, ethnique, culturelle. Enfin, c'était vraiment un... Un... un chaos relationnel. Et lorsqu'on voit Jésus, il va s'adresser à cette personne. Et on a l'impression... À dire puis la personne a cette impression là, hey, t'es pas au courant qu'on est fâché entre nous, c'est comme si Jésus était déconnecté de la réalité de ce qui était en train de se passer, j'aimerais vous dire Jésus n'est pas déconnecté. Et vous le savez bien parce que vous connaissez pour la plupart d'entre vous la suite du récit, Jésus est loin d'être déconnecté, il a une parfaite compréhension des temps dans lesquels il vit. D'ailleurs la Bible nous parle à un moment donné, et elle le cite, d'une certaine tribu. Euh, dans, 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 dans le peuple d'Israël et elle, elle le cite de façon extraordinaire elle dit voici les fils d'Isaacar c'est dans le livre des chroniques premier livre des chroniques les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps dans lesquels ils vivaient pour savoir ce que devait faire Israël waouh donc en fait Jésus a l'intelligence des, des temps dans lesquels nous vivons il le sait donc quand tu as l'intelligence des temps dans lesquels tu vis ça veut dire que tu es pleinement contemporain tu es dans ton temps, tu vis dans ton temps. Cependant, Jésus est en train d'amener quelque chose de différent à cette femme. c'est Parce qu'il comprend ce qui est en train de se passer, parce qu'il comprend l'animosité, il saisit l'opportunité de lui parler. Tu peux rester bloqué par le temps dans lequel tu vis ou tu peux le, le, le passer par-dessus parce que tu le comprends pour atteindre la personne, pour aller la chercher là où elle est on est là tous d'accord pour dire enfin en tout cas moi je le suis pour ma propre vie que Jésus est venu me chercher là où j'étais que c'est pas moi qui suis allé vers lui mais que c'est lui qui est venu à moi et qu'il avait une pleine connaissance de qui j'étais de ce que j'avais fait de toutes les erreurs que je pouvais avoir faites mais il est venu parler à mon cœur d'une façon compréhensible pour mes oreilles parce qu'il comprenait ce que je vivais il savait dans quelle situation j'étais et il est venu m'interpeller. Donc en fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est pleinement contemporain. Il connaît les barrières de son époque, les barrières culturelles envers cette samaritaine, les barrières morales, les barrières religieuses. Il en a, il en a une, une pleine compréhension. Mais pour l'atteindre, il va parler un langage qu'elle comprend. Il va lui parler de l'eau. <rire> Il va lui parler de sa galère de chaque jour. Vous connaissez, je vous l'ai déjà dit, mais cette femme avait une situation morale qui faisait qu'elle était, entre guillemets, exclue de sa société. En tout cas, elle était stigmatisée dans sa société. Personne, à cette époque, n'allait chercher de l'eau à midi. Tout le monde va le matin puiser de l'eau. Simplement, quand tu vas le matin puiser de l'eau, tu rencontres tout, tout le village. Toutes les femmes du village sont là. En fait, c'est le JT du matin. Le JT de 7h du matin ou 8h du matin, tu allumes ta radio, tu veux écouter les infos, tu les as le matin. Tu sais tout ce qui s'est passé cette nuit, tu sais ce qui s'est passé la veille, tu sais tout. Et elle, c'est comme si elle n'avait pas envie de savoir parce qu'elle savait que chaque fois qu'elle arrivait, tout le monde la regardait en disant hey, « Hé, elle a eu cinquième, hein. elle en est au cinquième. » Et là, celui-là, c'est même pas son mari. Elle connaissait, elle imaginait la, la scène, c'était difficile moralement pour elle. Ça pourrait être encore même difficile en, en de nos jours pour quelqu'un qui vivait cette situation-là, de se dire j'ai eu cinq maris, celui avec qui je vis, ce n'est pas mon mari. Ça pourrait même difficile être aujourd'hui, une, une, une situation difficile. Donc cette femme, dans sa réalité, préférait éviter le, le cancan, éviter les relations. Donc elle, elle trouvait la seule heure où elle était sûre d'aller euh, au puits sans rencontrer personne. Et la seule heure où tu es sûr d'aller au puits sans rencontrer personne, c'est midi. Pourquoi Tout le monde mange il n'y a plus personne. Donc, elle y va. Elle va. Elle a pas de chance. J'imagine en train de regarder loin. Ah, elle se dit, OK, il y a quelqu'un. Oh, non. Puis après, elle voit, ah c'est un gars et c'est un juif. OK, tranquille. Jamais il m'adressera la parole. Et elle arrive. Pâc, Jésus lui adresse la parole. Et c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Comment toi qui, oh, tout de suite, elle met une barrière. Tout de suite, elle ne veut pas savoir. Mais Jésus va parler son langage. Et elle va commencer en lui dire Si tu connaissais le don de Dieu, et lui qui te dit Donne-moi à boire, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Alors elle, elle va intervenir elle, va, elle, elle, elle connaît un peu l'histoire. Elle dit Mais est-ce que tu es plus grand donc, que, que notre père Jacob, qui a puisé de l'eau dans ce puits-là, qui en a sorti, qui a, qui a abreuvé ses troupeaux, et lui-même il en a bu il en a donné à ses fils Et Jésus rentre dans son terrain. Jésus entre dans, dans dans sa réalité. Jésus lui parle de ce qu'elle est en train de vivre. Et voici ce qu'il dit :« Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie, une source pardon d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, la dame, on ne connaît pas son nom, elle fait le raccourci. Elle dit :« Ok, je galère tous les jours. » Et je dois sortir tous les jours de ma maison, affronter les regards, les, les, les golibés et tout ce monde qui se moque de moi, qui connaît ma situation pour aller puiser de l'eau. Et là, le monsieur, lui, m'en propose gratuitement <rire> et de l'eau dont je n'aurai plus jamais soif. Mais je la veux cette eau-là. On, on est d'accord que Jésus a su attraper son attention. En, en, pas en, en disant des mensonges, mais en disant des choses qui sont vraies, des choses extraordinaires, des choses qui interpellent. Alors dans l'Église, lorsque nous sommes appelés à être contemporains, ce n'est pas pour juste se faire plaisir. C'est pour toucher les générations qui vivent en ce moment et ce que vivent les gens. Et quand je, je partage un message, j'essaye toujours de me dire qu qu'est-ce qu que le monde vit en ce moment Qu'est-ce que les gens vivent en ce moment quelle est, quelle, est, quelle est la pression qui est là Pourquoi Parce que Jésus a une réponse. Dieu a une réponse. En fait, sa parole est une réponse pour nous dans le, dans le temps dans lequel nous vivons. C'est là la réalité. Et, et, et Jésus va, va transcender, va, va parler au-delà au, au, au de tout ça. Alors oui, il va y avoir de la confrontation. Et là, j'en suis là. Il y a, mon deuxième point, c'était qu'il y avait une compréhension, une bonne connaissance. Jésus avait une connaissance parfaite de, de, des temps dans lesquels il vivait et même de, de la situation de la vie de cette femme. La connaissance parfaite, il l'avait, parce que vous allez voir plus tard, qui, qui va lui dire « amène ton mari », elle dit « j'en ai pas », elle lui dit « tu as bien fait de dire que tu n'avais pas de mari, tu en as eu cinq, et maintenant celui qui est avec toi n'est pas ton mari, en cela ce que tu dis est vrai, waouh !» wow. On est d'accord qu'il connaît parfaitement sa vie Bien une bonne connaissance claire du temps, de la vie de la personne. Mais -ce que cette compréhension et cette connaissance, en fait une église contemporaine, elle va amener, elle va dire aux gens « on parle le même langage que vous », en fait, le message reste le même, mais le langage pour utiliser le message va s'adapter, va, va, va essayer d'aller toucher le cœur des personnes pour qu'ils le comprennent. En fait, il y a une dame ici, je, je n'avais pas prévu de te mettre sur le spot, Eva, mais Eva est là, mais Eva, son travail, c'est de faire, de tra elle travaille dans la traduction de la Bible pour des, des peuplades qui n'ont pas eu dans leur langue la Bible euh, qui, qui, qui leur parle en langue maternelle. Pourquoi Parce que quand ça te parle dans ta propre langue, tu comprends mieux ces choses-là. Si, si la Bible ne devait pas être d'actualité pour nous, ne devait pas nous parler, on serait toujours en araméen ou en grec ou en hébreu. Et on la lirait comme ça, enfin si on arriverait. Mais il y a des hommes qui ont compris le message de Christ, et qui sont dit, on va, on va, la, on va la traduire, on va, le message demeure le même, le, le message reste le même, on n'en on en altérera rien, mais on va le rendre compréhensible pour tous ceux qui vivent autour de nous, ou pour tous ceux qui vivent au loin, parce que la Bible nous parle aller par tout le monde, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui sont loin, et, et c'est ce que Jésus est venu faire. Alors, le fait d'être une église contemporaine, d'utiliser les moyens modernes, on en a des caméras, vous en avez vu, on en a mis une au plafond. D'ailleurs, c'est mieux, ça fait moins de devant, de ça libère de la place. Merci pour le travail, Michel et François. On en a de, de plusieurs côtés. Pourquoi ben Parce qu'en ce moment, la plupart d'entre nous vivons le travail ou euh, les, le, le côté spirituel, souvent à distance par des vidéos. Et il est fort possible. Que s'il y a un troisième confinement qui arrive, ça soit comme ça qu'on redémarre à nouveau nos, nos cultes en ligne. Et tout ça, pourquoi Mais Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va atteindre les gens. C'est comme ça qu'on qu qu les attrape. Et ce n'est pas juste qu'on n'est pas en train de dénaturer le message. On est en train d'accomplir le message. Vous comprenez là ce y a je, je sais que je parle à un peuple convaincu. Je le sais, je le sais, je le sais. Mais je vais juste vous dire que le fait d'être contemporain, c'est à l'image de Jésus. Tout simplement. On veut suivre Jésus, on veut faire ce que Jésus faisait. Je peux vous donner mille et un détails, comment Jésus utilisait le son, les, les capacités. Jésus avait la, utilisait la meilleure sono quand il s'adressait aux foules. Il allait trouver un endroit au bord d'un lac, ça faisait un cirque naturel, il s'installait sur la barque et il parlait depuis la barque. Qu'est-ce qui se passait Le son rebondissait, ça, faisait un, 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 ça amplifiait le son de façon extraordinaire. Pour placer les gens, il les plaçait en rangée de 50 et de 100. Il les faisait asseoir dans des endroits qui étaient confortables. Les, les chaises étaient confortables. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de paille. Il les faisait asseoir à ces, ces endroits-là. Et Jésus était organisé. Jésus regardait les grandes salles pour les grandes foules. Voici comment on va faire. Voici comment je me déplace. Jésus était stratégique. Et, est, et On est d'accord pour dire qu'il était conduit par le Saint-Esprit Et ce n'est pas pour rien que les foules se convertissaient. Même les disciples, quand ils ont commencé à, à devenir l'église, le texte nous dit qu'ils se réunissaient dans le temple et dans, et dans les maisons. Pourquoi dans le temple Parce qu'ils étaient cinq mille, Et dans le temple, tu pouvais en rentrer des milliers. Alors ils étaient dans le temple et dans le temple, tout en foule, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils célébraient Dieu, peut-être qu'il y avait un message, peut-être qu'il y avait une exhortation, mais ils étaient dans le mode de célébration, ils chantaient tous ensemble, ils louaient Dieu, puis dans les maisons, ils s'encourageaient, persévéraient dans la prière. Ils utilisaient les moyens modernes. Paul, quand il va à Athènes et qu'il commence à partager sa foi, qu'est-ce qui se passe Il regarde les différentes statues de la ville. Il avait une pleine connaissance de ce qui se passe et il en voit une qui correspond à l'histoire de Dieu, la statue à un Dieu inconnu. C'est juste un socle, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucune statue, il y a juste le socle et il y a marqué « un Dieu inconnu ». Et il sait que ça parle de Dieu. Alors il commence à en parler, les gens sont interpellés, sont interloqués en disant Mais de quoi tu parles Et tout ça, viens, on veut t'entendre. Et où est-ce qu'il l'emmène Dans le plus grand des gradins, l'aéropage. Là où tout le monde parle des affaires de la ville. Et on laisse Paul parler. Et là, la Bible nous dit que ça n'a pas trop bien fonctionné, mais enfin, il y a quand même plein de conversions. J'aimerais bien que ça ne fonctionne pas très bien parfois. À la façon de Paul. Waouh, Denis l'aéropagite et tout ça, plein, plein se convertissent. Même si ça n'a pas trop marché. Paul utilisait les moyens modernes. Communication, transport, il naviguait par bateau, à pied, il donnait des rendez-vous à distance, il, avait, il était le pro des mails. C'est grâce à ça qu'on a toutes ces lettres. Et, et, et tout le reste. Je, je sais, je, je parle à des gens convaincus, mais juste pour vous dire que c'est normal, et c'est même un devoir de le faire. C'est un devoir d'atteindre les, les, générations, les, les générations qui vivent en ce moment sur Nice. Et, et on s'adapte. Lorsqu'on a ouvert Riquet, je sors de mon message, mais ce n'est pas grave. Lorsqu'on a ouvert Riquet, on, on a essayé de, faire de, 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 de refaire de Riquet le, une, un bâtiment différent. Les couleurs sont différentes. Vous allez à Riquet, le, le fond de la salle est noir. Il y a une haute estrade, on a essayé de faire les choses différemment. On a reproduit le, le même fond de salle dans la salle annexe. On, on, on a mis des choses différentes. Tout ça, pourquoi Pour que les jeunes s'y sentent bien. Pour qu'ils n'aient pas l'impression de s'adapter à un bâtiment, mais que le bâtiment s'adapte à eux. En fait, c'est ça la, 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 la clé. Alors, oui, pourquoi c'est nécessaire parce que, nous avons, parce que le message que nous portons, c'est un message qui confronte. Et, et, et il confronte les cœurs, il confronte les vies. C'est un message vivant. Et Jésus va parler le même langage que cette femme, mais à un moment donné, il va la confronter. Il va l'attraper dans sa réalité parce qu'il connaît, il sait le malheur dans lequel elle est, et il a la parole de vie pour l'en sortir. Alors vous, vous connaissez les débats, Elle va mettre, en fait cette femme va mettre toutes les barrières possibles et inimaginables pour que le message n'arrive pas à elle, et Jésus va bâtir tous les ponts possibles et imaginables pour que le message arrive jusqu'à elle. En fait, être contemporain c'est bâtir des ponts, on bâtit des ponts pour que le message arrive. Et cette réalité, c'est ce qui se passe pour nos vies. Jésus bâtit sans cesse des ponts pour nous atteindre si jamais nous nous éloignons. Vous connaissez ce récit où les 99 brebis sont, sont là avec Christ, puis il y en a une qui s'égare. Est-ce que c'est la brebis qui va chercher Jésus ou le bon berger, ou est-ce que c'est le bon berger qui laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue Vous connaissez la réponse. Il laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue. Jésus use de prévenance envers nous. Et moi, je le vois, je vous dis, moi, pour, pour moi, une des caractéristiques extraordinaires de mon, de mon Seigneur, c'est sa fidélité et sa patience. Est-ce que, est que pour vous, ça vous parle qu'il est fidèle et patient envers vous Il est fidèle et patient envers moi, je vous assure. Moi-même, je ne suis pas aussi patient envers moi. Il est fidèle, il est patient. Alors oui, le message confronte, je vais aller rapidement il confronte la misère, ils confronte le malheur ils confronte l'insatisfaction il confronte le, le, le aujourd'hui et, et la plénitude de quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut nous donner et, et c'est ça que, que, que vient faire le message, pourquoi Parce qu'il veut amener à la conversion, je vous l'ai lu tout à l'heure en soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence il, il y a quelque chose, il y a une conversion qui doit se faire dans le cœur. vous connaissez ce récit je le lis en, encore, mais, mais cette femme dit voilà, voici, tu, tu es prophète Jésus, là, le message la confronte, tu as eu cinq maris, je, je connais toute ton histoire et Dieu connaît toute notre histoire, il connaît nos, nos, nos fautes, nos manquements. Et bien des fois, vous avez connu ce, cette réalité où vous arrivez dans, dans l'église, vous n'aviez pas trop envie de venir. Puis tout d'un coup, vous avez un don spirituel où le message parle directement à votre cœur, cache, où il y a un chant qui, qui expose votre situation et vous dit Mais Seigneur, comment tu savais Comment tu sais Il le sait. Et il vient te chercher. Et là, et là Jésus est en train d'aller chercher la femme. Il lui dit Femme, lui dit Jésus Crois-moi, crois, crois l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père, parce qu'il y a toute une discussion, elle est en train de dire qu'il faut adorer sur la montagne, et elle dit vous vous adorez à Jérusalem, et Jésus est en train de balayer tout ça. En train de balayer tout ça. Il, alors bien sûr il précise, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Il rétablit la vérité. Mais, mais il passe par-dessus pour dire tu entres, tu es bienvenu dans la vérité, car l'heure vient. Et regardez bien, plusieurs fois, il dit l'heure vient. « Crois-moi, l'heure vient. » Et là, verset, 20, verset 21. Verset 23, il dit « Mais l'heure vient et c'est maintenant. » Tu ne peux pas avoir plus contemporain que Jésus. L'heure vient et c'est maintenant. En fait, être contemporain, être une église contemporaine, c'est établir le temps de Dieu maintenant sur la terre. Établir un rendez-vous divin pour chacun d'entre nous. Et il y a certainement, je le crois ce matin, un rendez-vous divin, que ce soit pour ceux qui nous suivent sur Internet ou pour ceux qui sont ici. Il y a un rendez-vous divin. Ça, ça fonctionne pour celui qui ne connaît pas l'Évangile comme ça fonctionne pour celui qui vit dans l'Évangile, dans la Bonne Nouvelle. L'heure vient et c'est maintenant, merci Seigneur, où les vrais adorateurs, et nous l'avons fait ce matin, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et, et, et là, tout d'un coup, il y, a, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur de cette femme. Une possibilité. Et cette possibilité, c'est le Messie. Je sais que le Messie vient. Et celui qu'on appelle Christ, loin. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Remarquez bien ce que va faire Jésus. C'est pour ça que je vous dis que Jésus est extraordinaire. Il la confronte, mais il l'amène à la conversion. Je le suis, moi qui te parle. Pau Vous allez voir très, très peu de fois où Jésus va dire, c'est moi. Il va dire, c'est moi. Mais là, moi, tout ce que je suis en train de vous raconter ce matin, et, et, et à travers ce récit, je suis juste en train de vous dire que c'est Jésus qui trace le chemin, c'est Jésus qui vient vers nous, c'est Jésus qui établit l'heure, c'est Jésus qui, qui, qui parle le même langage que l'on peut comprendre. Alors si nous sommes appelés à être à l'image de Christ, nous devons être dans cette dimension-là, chacun d'entre nous, avoir un langage. Alors on n'est pas dans un mode de combattre les, les, les façon de faire les églises, pas du tout, notre combat c'est le salut des âmes. Notre combat, c'est de faire connaître Jésus. Notre combat, c'est de rendre le message le plus audible parce que Jésus et le Saint-Esprit fait son œuvre derrière. C'est lui qui va dire à cette femme, je le suis. C'est le Saint-Esprit, lorsque tu es mis en contact avec lui, qui tout d'un coup révèle dans ton cœur, c'est la vérité. C'est ça qui se passe. Alors, être une église contemporaine n'est pas juste les moyens techniques. Les moyens techniques ne sont que des moyens d'être contemporain. Mais être contemporain, c'est porter le message de Christ. C'est vivre le message de Christ. Alors j'aimerais juste m'arrêter là. On va baisser nos yeux, si vous... enfin, fermer nos yeux, pardon, baisser nos têtes s'il vous plaît, quelques instants. Et on va encore prier. Je vais encourager à ceux qui nous suivent à distance aussi de le faire maintenant. Et juste, la première chose, c'est de réaliser combien Jésus vient nous chercher dans ce que nous sommes en train de vivre. Et de comprendre que l'heure, c'est pas juste dans le futur... Où Dieu veut faire les choses, c'est maintenant. Et cette heure, l'heure le, le, du ciel, l'heure divine, l'heure céleste s'approche de nous. Elle vient, elle vient jusqu'à nous. Et c'est maintenant. C'est le temps de la rencontre. En fait, ça devient l'heure céleste, ça devient l'heure divine, ça devient l'heure de la rencontre parce qu'il y a Jésus, tout simplement. Et Seigneur, tout ce que nous voulons, dans tout ce que nous faisons, c'est que tu sois au milieu de nous. C'est que tu règnes parmi nous. Alors, je veux te remercier, Seigneur Jésus, premièrement, parce que tu as su parler à nos cœurs, venir nous interpeller. Et tu sais encore le faire. pour ça que tu as dit aux Éphésiens, et tu n'as pas parlé à des inconvertis, tu n'as pas parlé à des gens qui ne te connaissent pas, tu as parlé à ceux qui te marchaient avec toi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose de, où, où, où nous, nous, nous sommes renouvelés chaque jour au contact de qui tu es, au contact de ta parole, alors que nous t'adorons, alors que nous nous, nous nous prions. Il y a quelque chose qui se fait dans nos cœurs. Nous devenons semblables à toi, Seigneur. Et tu es au milieu de nous. Alors nous te prions maintenant, Seigneur mon Dieu, dans ces temps de difficultés, que chacun d'entre nous puissions être une réponse de ta part pour ce monde et pour ceux qui souffrent. Seigneur, il y a autour de nous tellement de souffrances, tellement d'interrogations, tellement de craintes. Et Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à porter ce message. Et Seigneur, mon Dieu, cette femme l'a compris, elle est rentrée dans la ville. Et elle a dit, est-ce que ce ne serait pas celui que nous attendons Parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et quelque chose s'est passé. Alors Seigneur, être contemporain, c'est un mandat et c'est maintenant. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, de passer par-dessus nos barrières, nos, nos, notre compréhension, ou nos blocages, Seigneur. Pour atteindre ce qui semble être loin, mais que tu désires être près de toi, avoir auprès de toi, Seigneur. Jésus, nous connaissons tous des personnes autour de nous avec qui nous avons peut-être des fois tout tenté et rien ne s'est passé. Mais nous croyons que leur vient. Nous croyons que leur vient, Seigneur. Nous croyons que leur vient, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Et tu parles, de, dans ce même texte, tu parles de la moisson. Seigneur, tu parles de, de ceux qui sèment et d'autres qui récoltent, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, même si peut-être nous ne voyons pas encore la récolte, nous semons, nous semons, nous semons et nous croyons dans la récolte, Seigneur Jésus. Nous croyons dans la récolte. Alors j'aimerais peut-être que pendant quelques instants, on commence à prier peut-être pour des bien-aimés, des, des, des hommes et des femmes qui sont sur votre cœur, des membres de votre famille, des amis qui sont là. Et peut-être pour ta propre vie aussi où tu te dis ben « En ce moment, je suis, je suis éloigné de toi, Seigneur, et je veux, je veux ressentir ta présence, Seigneur Jésus. Je veux te savoir auprès de moi, Seigneur. » Dans, dans les temps dans lesquels je vis, peut-être tu es dans la crainte, dans la peur, et, et Dieu veut te dire, je suis aussi là pour toi. Ce n'est pas parce que tu es mon enfant que tu dois être privé de cela, ou te sentir coupable de ne pas le ressentir. Je t'invite à le vivre. Alléluia, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Seigneur, on pense à tous ces bien-aimés, Seigneur Jésus, à tous ceux que tu as placés autour de nous, Seigneur, aux restaurateurs, aux commerçants, à ceux qui, qui ont perdu leur travail, à ceux qui sont dans la crainte d'avoir cette maladie parce qu'ils sont vulnérables, Seigneur Jésus. À ceux qui l'ont et qui craignent pour leur propre vie, Seigneur. À ceux qui sont dans le tourment, à tous les. Peut-être même les étudiants, pour eux, ça semble facile en ce moment, mais on sait que ça va être compliqué, peut-être pour eux, juste en termes d'apprentissage, tellement compliqué. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Peut-être, prenons, prenons la liberté maintenant d'élever nos voix. On va chanter dans quelques instants, mais si quelques personnes veulent élever leur voix. Alléluia, afin que le temps de Jésus vienne, afin que le rendez-vous divin se passe. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces réunions, voilà pourquoi nous nous rassemblons, pour qu'il y ait un rendez-vous divin. Pour ce que tu cherches, Seigneur Jésus, pour ce que tu attires à toi, Seigneur Jésus, et même pour nos propres vies, nous avons toujours besoin de ce rendez-vous divin, Seigneur. Alléluia.
1: Jésus, Jésus,
2: Alléluia. On va reprendre le chant dans quelques instants, mais j'aimerais que vous puissiez prier. On est une église qui prie, j'aimerais que vous puissiez prier. Et que peut-être, même si tu ne l'as jamais fait, élève ta voix, tout le monde va élever sa voix maintenant, élève ta voix, peut-être même doucement, c'est pas grave, mais fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix, au oh roi des rois. J Jésus n'aurait pu rien faire si la Samaritaine n'avait pas répondu. Et Jésus va entendre ta réponse, même si tu ne comprends pas tout, comme la Samaritaine qui a dit « Donne-moi de cette eau ». Et Jésus a vu sa soif physique, mais il a vu aussi sa soif spirituelle. Et il lui a donné de cette eau, il s'est révélé lui-même. C'est moi, c'est moi, je le suis. Je suis cette eau, je suis cette source, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis celui que tu cherches. Tu ne le savais pas, mais c'est moi. Jésus, tu es ce dont nous avons besoin. Tu, tu es l'alpha, le commencement, la fin, tu es au milieu de nous Seigneur. Nous avons besoin de toi Seigneur.
1: Alléluia Jésus.
2: On se lève ensemble. ce matin sans avoir eu cette eau vive pour ta propre vie sans avoir eu cette, cette eau qui, qui rassasie qui rafraîchit ton âme et ça peu importe ta situation c'est le rendez-vous divin c'est le rendez-vous de Dieu l'heure vient et l'heure est venue Jésus est venu jusqu'à toi et Jésus te rejoint maintenant et si tu as besoin de cette eau vive qui vienne rafraîchir ton âme qui viennent te redonner une vie abondante, qui viennent enlever ta honte, ta culpabilité, qui te pardonnent, qui te relèvent et qui te donnent un avenir. Alléluia. Alléluia. Cet eau qui amène la guérison, guérison de l'âme, guérison physique. C'est toi qui te rapproche des autres, qui te rapproche de ceux dont tu t'es éloigné ou qui se sont éloignés de toi. Si tu en as besoin ce matin, Main là où tu es, dis j'ai soif Seigneur dis comme cette Samaritaine, donne-moi à boire de cette eau Seigneur donne-moi à boire de cette eau Seigneur rien ne satisfait ma vie si ce n'est toi Seigneur Jésus donne-moi à boire de cette eau Alléluia Jésus Jésus Alléluia la plupart des Rendez-vous divin, le problème ne vient pas de Dieu, il vient de nous qui refusons, de nous qui n'ouvrons pas la porte, de nous qui, qui sommes incrédules. Mais Seigneur, nous croyons, nous croyons que tu es suffisant, que tu es tout-puissant, que tu connais nos vies. Et malgré le fait que tu les connaisses, tu t'approches de nous. Et parce que tu les tu la connais, tu t'approches de nous. Tu nous bénis, tu nous relèves, tu nous guéris, tu nous rétablis. Seigneur. Nous avons besoin de toi Seigneur en tant qu'église En tant que chrétien, en tant que fils, en tant que père, en tant qu'épouse Alléluia On a besoin de toi Seigneur en tant qu'adorateur Seigneur Jésus En tant que chrétien Seigneur
1: Au fil, tu places en moi ton trésor Quand le feu vient me détruire Mais sans me te louer encore Quand mon espoir l'histoire Tu rafraîchis ma vision Quand on avait dérangé Les rinchou dans un congé
2: à notre roi des rois, à notre seigneur des seigneurs, pouvez prendre place. Jésus. Merci à toute l'équipe de louange. Merci d'avoir travaillé pour rendre ce matin un matin un rendez-vous de, de faire de ce matin une matinée de de rendez-vous divin. Juste quelques annonces. Je crois qu'il va y avoir une vidéo d'annonce dans quelques instants. Moi, j'en ai juste une. Elle concerne un ouvrage qui se trouve à l'arrière. Ce sont nos amis Alice et Dan, Louis qui l'ont fait. Ils sont en train en ce moment, maintenant ça fait la première semaine de, oui si tu veux bien l'apporter, de, de proposer 30 jours de, de temps et de dévotion cœur à cœur. Alors vous pouvez le faire, vous le démarrez quand vous voulez, mais vous pouvez aussi les retrouver chaque matin. Il y a à l'intérieur de ce livre un CD avec 30 chants, un chant pour chaque jour et une pensée en rapport avec ce chant chaque jour, c'est à l'arrière. Euh, euh, Martine vous communiquera les tarifs mais c'est pour vous encourager, je les ai ramenés avec moi euh, de, de Bordeaux pour vous encourager dans, dans ce temps de mois de janvier à, à vous accrocher au Seigneur plus que jamais, à être fondé sur lui euh, et voilà je vais laisser la place aux annonces par vidéo.